0: no engañen nuestras sonrisas, todas estamos muertas. Nos violaron, mataron a golpes y dispararon. Mutilaron nuestros cuerpos, nuestros genitales y los grabaron, riéndose de nosotras. Éramos culpables por rebeldes, culpables porque mujeres tirando un rifle. Pero solo éramos chicas. Pasamos el hambre Recibimos miradas de aliento De quien menos tenía de nosotros Sonrisa, llanto Nos asustamos Pensamos que podíamos lograrlo En la indiferencia del mundo Que nos admiraba Pero que nunca, nunca Nos apoyó Simona Tagliaventi Las luchadoras kurdas muertas en Afrin marzo del
1: 2018 Sacando caretas señales del patriarcado del patriarcado del patriarcado
0: Pinchemos las burbujas del silencio este 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia, ASI. Mar del Plata este año más que nunca para escuchar el grito de las infancias. María Tobio, víctima de ASI. Familia protectora del caso Camping el Durazno. Familias protectoras de ASI y víctimas de ASI con causas archivadas... Nos manifestaremos con burbujas el día 19 de noviembre a las 14.30 horas en la Rambla de Mar del Plata, mismo lugar donde se realizó el primer juicio por jurado en un caso de abuso sexual en la infancia, dejando a tres violadores libres de culpa y cargo. Bajo la consigna rompamos la burbuja del silencio, trataremos de visibilizar... Que hay tolerancia cero ante el abuso sexual en las infancias, motivados por el bienestar de las infancias. Los adultos nos unimos este viernes al compromiso para prevenir todo tipo de abuso contra las infancias vulneradas. Ejercer los derechos en la familia. Es una práctica de respeto y democracia. El delito de abuso sexual en la infancia es uno de los crímenes más aberrantes del mundo y no debe permanecer oculto ni en silencio. ¿Quién protege a las infancias cuando en Argentina cada mil casos de así solo uno llega a juicio y condena? En la mayoría de los casos que quedan impunes, se desestiman causas y pruebas, lo que denota la necesidad de poner en agenda y de forma urgente a las infancias. Gracias María Tobio. Campaña Siembra de Molinillo. 18 de noviembre. ¿Te parece justo que las víctimas de violencia sexual en la infancia no puedan denunciar? ¿Querés ayudarnos a cambiar esta ley injusta? Únete a la campaña de siembra de molinillos este 18N. Hacé un molinillo o compralo, imprimí, cortá, pegá o dibuja algo del movimiento Derecho al Tiempo en el molinillo. Nos reunimos en Plaza Belgrano para la siembra de nuestros molinillos. Derecho al Tiempo así no prescribe Hola Mi nombre es Romina Tengo 45 años Nací el 2 de noviembre de 1976 en el hospital Isidro Iriarte de Quilmes Provincia de Buenos Aires Según lo que me contaron me dio a luz una niña de 13 años y su madre fue quien decidió entregarme en adopción. La familia que me acogió me dio todo y mucho más. Lo único que quiero es encontrar a mi madre biológica para decirle que estoy bien y que tuve una vida feliz. Romina Costa.
2: ¡Ay! ¿No, Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza a los pies, imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también.
0: Un docente fue denunciado por su pareja de haber abusado a la hija de ambos, una pequeña de dos años en Villaguay, Entre Ríos. La denuncia, según difundió la organización Mumalá, que lucha contra la violencia de género, fue realizada en marzo pasado. Pero por el momento, el docente de 43 años no fue citado a declarar por el fiscal Leandro Dayú, quien recibió la presentación. Además, tampoco se implementó una medida de restricción de acercamiento a pesar de la escasa distancia entre las viviendas de la madre y la pequeña y la que ocupa actualmente el docente, mientras que en las redes sociales se conocieron amenazas de muerte atribuidas al sujeto. Entonces aguantate, cinco días aguantá, si no te mato antes, dice un audio ...atribuido al docente que su expareja habría grabado en el 19... ...cuando aún vivían juntos. De acuerdo con lo que dejó trascender Mumalá... ...existen informes médicos y dichos de la pequeña... ...que corroborarían los abusos... ...mientras que también hay pericias psiquiátricas... ...en el acusado en el mismo sentido. Los fiscales Dayub y Benedetti... ...tienen pruebas suficientes para avanzar en la causa pero para ellos no alcanza. Siguen vulnerando los derechos de la víctima de dos años de edad. La vulneró su progenitor y lo sigue haciendo la justicia porque la víctima lo expresó y gritó, pero el fiscal Dayub no le creyó. Denuncia dicha entidad.
2: Aprendo a leerle a mis niños un cuento, palabra a palabra, principio a final. Imagino que es posible que un día sus sueños se hagan realidad.
1: sobrevivientes somos locas rebeldes locas de estar vivas locas maravillosas estrafalarias floridas ovejas negras descarriadas sin remedio vergüenza de la familia piezas de seda fina amazonas del asfalto guerrilleras de la vida locas de mil edades llenas de rabia y gritos buscadoras de verdades locas fuertes poderosas locas tiernas vulnerables cada día una batalla, una norma que rompemos, un milagro que creamos para poder seguir siendo locas solas, tristes, plenas, mujeres locas, intensas, locas mujeres, ciertas. Rosa María Rofiel
0: Alerta, buscan a Aielén Jacqueline Almada en Posadas. Se trata de una adolescente de 13 años que se ausentó hace días atrás de su domicilio ubicado en el barrio Santa Rita. Conforme a la denuncia realizada en la Comisaría de la Mujer Zona Oeste por su abuela, Aielén es de tez blanca con textura física delgada ...altura un metro 70 aproximadamente... ...cabello corto, color negro, con puntas rubias... ...y posee un piercing en la nariz... ...al salir de su hogar vestía un jean color azul... ...remera negra, manga larga y zapatillas del mismo color... ...todos los días, una o dos... ...niñas, adolescentes, mujeres... ...desaparecen en nuestro país... Fue el sábado, antes de las elecciones, en Verazategui. Brisa Abril Formoso Sobrado, de 19 años, desapareció luego de asistir a una fiesta en la Sociedad de Fomento San Marcos. Fue abusada sexualmente y estrangulada. Según la autopsia que fue realizada este domingo, en la morgue, la víctima, madre de un bebé de nueve meses, murió estrangulada por la compresión con su propio pantalón, que tenía enroscado en el cuello. La ahorcaron en un descampado de ranelag, la asfixiaron y le provocaron una insuficiencia respiratoria aguda. Según la autopsia, tenía hematomas y escor escoriaciones en diferentes partes del cuerpo y una herida cortante en la palma izquierda. Así la encontraron en el lugar del crimen. Se presume que la franja horaria de la data de muerte fue entre las 4 y las 8 de la mañana del sábado. La hipótesis que maneja la Fiscalía es que sufrió un ataque celular del que intentó defenderse Brisa según sus amigas les dijo me voy a casa me acompaña Iván por este femicidio fue detenido Hugo Iván Morales de 23 años con quien fue vista por última vez el sábado a primera hora el joven presentaba heridas defensivas en los brazos, el cuello y el abdomen, además de alcohol en sangre. Según una fuente policial, secuestraron prendas de vestir con manchas hemáticas que estaban dentro del lavarropas y serán analizadas para saber si fueron las utilizadas en el femicidio. morales por supuesto como todos los femicidas se, ne se negó a declarar pero se lo imputó por abuso sexual seguido de muerte y femicidio agravado
2: a cada minuto de cada
1: semana nos roba...
0: Agustina que vio a su prima por última vez con el sospechoso que ahora está preso contó que ambos se fueron juntos del baile y que él la llevaba forcejeando pero que Brisa le dijo a ella que no interviniera Lidia Gabriela Paz, la madre de Brisa describió ante las autoridades policiales que la joven se había ido de su domicilio a la medianoche del viernes junto a su sobrina de acuerdo al informe policial, dejó en claro que no tenía teléfono celular, que llevaba la tarjeta SUBE y que era la primera vez que se ausentaba de su casa sin aviso. Cuando notó que su hija aún no había regresado, eran las 8 de la mañana, se comunicó con Agustina quien le contó que en la fiesta había discutido con Fabián Prado, su ex pareja y papá del bebé, y que luego la encontró con Morales según sus dichos a las 5.30 la vio por última vez dentro de la sociedad de fomento y no supo más nada de ella El lunes se conoció la declaración de una conocida de la víctima que también estuvo en el baile donde Brisa fue vista por última vez con vida y contó que Hugo Iván Morales de 23 años, el femicida, fue el domingo por la mañana a su casa y le dijo los besos de tu amiga son mortales. En ese momento Brisa ya había
2: Soy Serena Valeriana y soy Alexa, soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas.
0: En Argentina, se comete un femicidio cada 32 horas Hasta el 31 de octubre hubo 227 femicidios En el marco de la violencia machista Y en el 60% de los casos El femicida fue pareja o expareja de su víctima
1: Y soy
2: esta que te hará pagar las cuentas Justicia, justicia, justicia
0: Un nuevo femicidio en La Plata Un hombre mató a su suegra de un disparo en la cara y se fue a trabajar Este femicidio ocurrió en el barrio de Villa Elvira El femicida de 73 años intentó quitarse la vida cuando la policía lo fue a detener este martes por la mañana, Antonio Aguilera fue a buscar a su pareja para llevarla a hacer un trámite. En ese momento discutió con su suegra y la asesinó de un disparo en la cara. Luego se fue a trabajar y cuando la policía fue a detenerlo, se autolesionó. El hombre de 73 años arribó a la vivienda de su pareja con la intención de acompañarla a tramitar el registro de conducir. La mujer estaba con sus padres, identificados como Oscar Eduardo Suárez de 60 años y Cristina Andrea Astudillo de 48, quienes se negaron a que su hija vaya con Alguilera. En medio de la discusión el hombre tomó una carabina de su camión y tras forcejear con Suárez le disparó en la cara a su suegra, quien murió en su vivienda minutos después del episodio. Luego, el femicida que se desempeña como chofer recolector de residuos de la Municipalidad de La Plata se fue a continuar con su trabajo. La familia hizo la denuncia y la policía montó un operativo. Cuando intentaron detenerlo, este se atrincheró en su vehículo y se provocó lesiones en los antebrazos con la intención de quitarse la vida, por lo que debió ser atendido en el SAME.
1: Esa mujer, ¿por qué grita? Anda a saber, mira qué flores bonitas, ¿por qué grita? Jacintos, margaritas, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber, estará loca esa mujer, mira mira los espejitos, ¿será por su corcel? Anda a ver ¿y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto. Esa mujer, ¿por qué grita? Mira las margaritas, la mujer, espejitos, pajaritas, que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban. La mujer y esa mujer. ¿Y estaba loca la mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? De la morada imposible. Susana Terón.
0: Drogaron y violaron a una menor de edad en Concordia y detuvieron al hombre La madre de la joven realizó la denuncia en la Fiscalía de Género de Concordia La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Masbernat Por ese motivo aún no pudo prestar declaración para la causa que se investiga pero la madre relató cómo habría ocurrido el ataque porque la chica le contó antes de asistir al hospital. El agresor la drogó, abusó sexualmente de ella y utilizó prácticas violentas. Afortunadamente, gracias a la rapidez en la atención médica, la víctima se encuentra fuera de peligro, pero sigue internada. Se pudo localizar al agresor. Se trata de Maximiliano Villarreal, oriundo de federación y que ya ha estado detenido por delitos de estupefacientes, es de la provincia de Buenos Aires. Se contactó con dos chicas de Concordia y se encuentra detenido. Desde la Fiscalía de Género se realizaron todas las evidencias probatorias en el lugar. A través de allanamientos se tomaron muestras de la ropa de la joven y se trabaja en una etapa de investigación de elementos secuestrados y muestras tomadas.
1: Variación con forma de tango. En la ficción ella tiene que morir. Solo en la ficción. En la ficción él será el único. El vapuleadamente verdadero. No el enamorado. Y ella tiene que morir. Porque si no... Irene Cruz.
3: the mm -hmm. Y ya no el consuelo. Por fin se dio cuenta de que no era amor lo que tantas veces le causó dolor. Pudo levantarse sin pedir permiso y pudo alejarse de quien no la quiso. Te dijo hasta luego. Hoy no volvió jamás. Ahora estamos juntas, ninguna está sola, lastimando a una, no eriza a todas, porque ya no existen dolores ajenos. Hoy nos duele a todas, no habrá ni una menos. Gritaremos fuerte por las que murieron, por las que callaron. Hoy no duele a todos